0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: Eu sou a Paola Seviero. E sim, esse é o último episódio do podcast, vocês não leram errado no título, não vou ficar enrolando que nem no, no pavio curto a gente deu uma, 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 uma enrolada, a gente só falou no finalzinho e também não disse tudo, mas assim, sim, não é, não é um clickbait, é o último episódio do, do podcast, sim. o podcast tá acabando, a gente, vai, a gente vai fazer uma retrospectiva, a gente vai falar bastante coisa aqui, e aí lá no final a gente explica melhor os motivos, né, uhum. e tudo mais, senão esse podcast, esse episódio vai ficar com cinco minutos, né, mas <risos> é, segurando a nossa mão aqui, que que a gente vai, vai chegar lá ainda, explicar o porquê tá acabando, mas antes, né, estamos de volta aqui com a Jane e com a Paola. Né, para esse para esse episódio a gente não conseguiu trazer o Rodrigo também que é membro fundador enfim ele também tá tá junto com a gente nessa jornada aí antes antes de, de enfim de explicar tudo né vocês devem estar tá, o, o que, que tá acontecendo né aquele, aquele meme do, do, cebolinha, do cebolinha né é, do pai do cebolinha Só do pai do cebolinha o que está acontecendo mas vamos querer fazer uma retrospectiva do de 2022 é o ano do Lula boa vai é, fala para começar pela Paula Paula fala fala para gente aí como é que foi 2020. 2022 aí pra você, na escrita, fora da escrita, né? E fora dos stories, né? Como foi? <risos> fora
2: dos, dos stories. Cara, nossa, foi foi longo, né? 2022, tô pensando agora. Parece que foram vários anos em um só. para mim, aconteceram, assim, várias coisas. Eu acho que eu comecei o ano muito longe... Da, muito afastada da, da escrita, uhum. assim, no geral. Acho que eu tava num ritmo lá no meu trabalho formal, vamos dizer assim, meu sabado, trabalho carteira assinada ali, muito, muito intenso, com duas filhinhas, né? nem sei se é da última vez que eu gravei. É, é verdade. Eu já, eu tinha só uma, mas agora. Eu acho que não, acho que você só tinha uma. É, mas, assim, tudo muito intenso. E aí, né, voltando aos eventos presenciais, eu acho que assim, foi, não vou dizer fácil, né, mas eu acho que é, a gente se esquece mais das coisas quando. Quando tá cada um ali né, na, uhum. na sua casa, isolado, os eventos não estão acontecendo. Então, assim, apesar de o, o Alta Maga Josefa saiu pela Gutenberg em 2021. É, então, em 2022, era aquele ano meio assim, né, de tentar divulgar, de acompanhar as vendas, mas eu tava muito afastada do processo de escrita em si, né? Acho que eu fiquei uhum. só mais focada nisso tiveram ali alguns eventos, começaram... Quando foi o evento de lançamento meu e da Fer Foi 2022 já, né? Não foi esse ano. É, foi 2022. Faz uns mais...
1: meses, junho? mas foi junho, é, meio... sei lá.
2: É. é, então eu tava nesse começo do ano meio aquele, né, tristinha, porque não tinha tido lançamento presencial da Maga em 2021, então teve esse lançamento em 2022, aí começou a acender aquela chama do...
0: <risos> <risos> do, Meu
2: Deus, o que estou fazendo com a minha vida literária? Porque eu realmente não tava produzindo nada assim, né, tirando... Teve o lançamento da Maga, mas é, não consegui ali nem no meio de 2021, nem em 2022 produzir nada concreto ali no primeiro semestre. E aí, com a volta desse evento, outros, né, lançamento de outros amigos, né, foi no lançamento da Carol, aí teve a Bienal. Uhum. Então, começou a dar aquele, né, bater aquela chama ali de, nossa, preciso é, recomeçar. E, realmente, assim, não cabia na minha, na minha rotina. E aí, eu nem sei se eu falei muito publicamente dessa notícia ainda, mas agora, no, no fim do ano, então, novembro, é, eu decidi fazer uma mudança. Tô me jogando aqui. Tô... A Jana claro. falou que a água tava quentinha. Eu pulei eu aqui só pra... bem só vem. Só não pensa muito, só vem. É, decidi me reorganizar aqui, enfim. Repensar a vida e aí sair do, do, do meu trabalho, carteira assinada. E agora eu tô super dedicada a escrever. Uhum. É, tô reescrevendo o meu primeiro livro, assim. O primeiro livro que eu escrevi. Tô no processo aqui de, de reescrita. Enfim, contratos não foram assinados ainda, mas tá tudo certo, já para praticamente tudo certo, para sair o ano que vem pela, pela GUT. E aí outra coisa legal também que eu, que eu comecei agora em 2022 que eu tô curtindo muito, é um curso de roteiro. Então também tô fazendo lá na roteiraria, aliás, super recomendo assim um curso longo ali, que durou o ano inteiro mas né, aprendi muito. Então assim tô, foi um primeiro semestre muito afastada da literatura, segundo semestre, agora me, me reconectando fortemente infelizmente agora com né, a, a, o término aí do curta, mas eu acho que abrindo também espaço pra outros outras coisas boas boas aí que 2023 se tudo der certo vai guardar para nós. Sim, é isso, falei. É. Muito, né?
0: <risos> então quer dizer que falta só eu agora para sair do trabalho CLT então.
1: <risos> vem, 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 vem. Lili, vem, vem, vem. <risos> A pessoa ficar causando
0: né? é, não tá dando no momento não <risos> mas mas eu, eu também eu também passei esse, esse tempo Paula de fora da longe da escrita assim eu acho que desde o ano passado na verdade eu acho que acho que todo mundo assim teve um nessa tanto pandemia como desgoverno né acho que deu uhum. uma deu uma uma freada em muita gente no, no quesito criatividade tempo uhum. financeiro é, saúde mental né tudo isso junto eu acho que é normal, assim Eu também, eu teve uma época que eu tava me culpando muito Por não estar tá produzindo, aí eu parei de me culpar E aí até, até melhorou um pouco Quando você para de se culpar das coisas, assim, melhora um pouco No Sim. geral, a, a, como você se sente quanto, quanto a isso, né?
2: Uhum. mas eu só, aqui falando sobre isso, assim eu me culpei muito, e eu acho que em alguns momentos eu tentei levar todas as coisas ao mesmo tempo, tipo, o trabalho uhum. formal, mais as, vamos dizer assim família, crianças aqui mais a escrita, mais o curso de roteiro e cara, eu uhum. tava caminhando no limiar do burnout, sabe e era tipo, ah, todo fim de semana qualquer coisa que eu ia fazer, ah, vou sentar aqui pra assistir a série, aí eu dia ficar, vai, ah, devia tá estar escrevendo, tá escrevendo. escrevendo então, tipo também no primeiro semestre eu dei essa desligada Sabe dessa chave de tipo, cara, vou escrever quando couber, agora uhum. não cabe sabe? Sim.
0: e você, Jana? Como é que foi o ano?
1: Cara, vamos lá, tô tentando aqui também é, delimitar, né? Certinho, <risos> porque a pandemia meio que misturou os três anos aí, né? Dois uhum. anos e dois, três, três, né? 2020 vai 24, fazer três né? em março. Vai fazer três, meu Deus. Socorro.
0: Aniversário. Assim, quando, quando estourou de fato no Brasil, né? Porque a pandemia, uhum, essa época em 2019, já estava já, né? já, já, já rolando, assim. É. Não sei se na época era declarada pandemia ainda, mas, mas já estava já rolando. É, né? eu conto
1: eu conto março de 2020, é, né? Nossa, é. meu Deus, três anos. É, inclusive, eu peço desculpas por essa minha bela voz afônica, pois suponho, não sei exatamente, mas acho que peguei Covid e agora estou com inflamação de garganta, enfim. É,
0: falando no em pacus, pandemia, né? Falando né?
1: em pandemia. Mas também eu resisti até até agora. É, mas então, é engraçado. Vocês estavam falando de escrever menos durante a pandemia e tal. E eu tava aqui pensando que, embora todas as outras questões tenham de fato, me afetado saúde mental, saúde física mesmo, né? E outras questões, eu consegui escrever até que bem assim na pandemia. Eu escrevi e publiquei minhas primeiras coisas na gringa depois da pandemia. É o primeiro conto que eu escrevi que eu mandei para Clarksford e que passou lá já era geral já pandemia. Eu fiz claro West durante a pandemia. Wow, então então, tudo isso meio que foi Aconteceu durante a pandemia. Então, eu sinto que eu me envolvi bastante com o mercado anglófono, o que é engraçado, mas de certa forma faz sentido, né? Porque é, já seria um contato que eu teria de forma remota, né? Uma vez que é com pessoas de outros países e tal. Então, eu acho que talvez isso tenha sido uma explicação, porque eu realmente senti também esse afastamento da comunidade brasileira. Acho que natural, porque, né? Apesar de eu estar aqui no interior, eu tava sempre lá na casa da Paula. Todo mês eu batia meu cartãozinho lá, opa. Olá, deixa dormir no seu sofá. Hum. Inclusive, foi algo
2: que 2022 trouxe. A Jana veio Sim. dormir aqui novamente na minha casa.
1: Sim. O Li também
2: veio, foi muito bom.
1: Exatamente, encontramos o curta modo presencial depois de, né? três uhum. anos, mas assim, eu tava sempre lá aí em São Paulo e tal, e isso com certeza deu uma afastada no mercado é, brasileiro. Inclusive, uma das coisas que eu quero assim, eu não sei se a gente vai ter esse momento das metas, mas uma das coisas que eu quero para 2023 é publicar alguma coisa no Brasil, seja para uma uhum. editora, se nenhuma editora me quiser, editoras, eu vou publicar agora, independente agora, agora, mesmo, tá? Agora eu vou,
0: vou não, não tinha pensado nisso das metas, mas vou colocar também, então agora, agora. não vamos queimar a então, pauta.
1: Tá, é, beleza, então eu nem vou falar sobre isso. Mas enfim, sobre escrita esse, esse ano, eu acho que esse ano eu dei uma diminuída no ritmo escrita, eu acho que tem muito a ver com o aumento no ritmo do meu trabalho, né, como né, de tradução mesmo, o que de certa forma é, é doido, porque eu não posso reclamar, porque querendo ou não, eu tô escrevendo o meu dia inteiro, então é uma coisa muito engraçada porque eu sinto que eu tô exercitando muito a minha prosa em português, eu sinto que ela tá cada vez melhor, mas ironicamente eu nem lembro quando foi a última vez que eu peguei e sentei e escrevi um negócio inteiro em português embora eu tenha escrito algumas, esse ano mesmo, algumas ficções, sei lá, um continho aqui, outro ali, escrevi poucas coisas, terminei, né, poucas coisas, mas é, no final. Não, do ano passado, acho que foi a coisa maior que eu terminei, que foi a minha novela, né? Que inclusive Paulo leu minha novela. Quero,
2: não, é. quero a versão em português, inclusive.
1: Exatamente, editor É, é Inclusive,
2: fica a denúncia, fica a denúncia é. aqui registrada, de que a Jana não tá escrevendo em português, mas não é por falta de cobrança, porque eu fico perguntando uhum. para é ela. É verdade, é
1: verdade, não posso ela, falar. É,
2: e ela não, não me Não posso deve. falar.
1: <risos> não, mas assim é uma coisa que eu quero retomar com certeza. Mas esse ano eu, eu o que eu escrevi, eu escrevi em inglês, eu terminei algumas coisas que eu falei umas ficções de alguns contos mais curtos, assim, eu tive bastante ideia. Eu acho que isso foi uma coisa que me deu um certo ânimo. Que eu acho que eu tive 2020 2021 embora eu tenha escrito algumas coisas, eu sentia que eu estava um pouco presa assim, mesmo na Clarion Oeste, eu, eu fui pra Clarion West com algumas ideias já pensadas, mas eu não, não tive nenhuma grande epifania assim, e eu acho que esse ano eu tive mais ideias. Eu acho que talvez. Nem, sabe, nem healing, assim. E esse negócio de ir em evento, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala. É, a gente foi na Bienal, por exemplo, né? Encontrei com a Paula lá, encontrei com ele também. E só de estar ali na Bienal, embora a gente não tenha feito nada, só de ver as pessoas, de falar com as pessoas, de estar junto, já dá aquele ânimo, né? Depois com eu e a Paula assim, esperando meus pais irem me buscar. Lembra? ela fora da, da Bienal. E a Paula tipo, nossa, me dando várias ideias, eu discutindo várias ideias com ela, tudo que. Eu acho que isso foi uma coisa legal, que eu acho que tem muito a ver com isso de estar retomando eventos, de estar retomando contato com os amigos, porque que, né, vocês sabem aí dos episódios que a gente gosta muito de falar entre a gente, de mandar entre, ideias entre a gente. É, nesse meio tempo, acho que até o Lee me mandou uma ideia, me mandou um começo de uma coisa que ele tava escrevendo, e aí depois a gente já falou mais recentemente sobre essas ideias, então eu acho realmente que nature is healing, e esse ano, mas assim, esse ano em, em questões de, de coisas boas que aconteceram, eu tive uma venda muito, muito importante, não posso falar ainda para qual revista, eu não sei nem se falei pra vocês <risos> em off, mas depois é. eu falo. Voltando aqui, vocês não sabem, mas eu contei aqui para que revista que eu vendi Thank <laughs> Uma história.
0: O AJ cortou e vai usar a tá Segurou esse áudio e vai usar a gente pra fazer <risos> <Isso>. chantagem. <risos>
1: pra fazer chantagem. Mas, enfim, então foi um ano que, querendo ou não, foi interessante, e isso me leva a pensar, assim, né? Que eu tive algumas. Eu tive mais uma, vendi mais uma história que inclusive já saiu esse ano, mas eu só vendi histórias porque eu já tinha elas escritas, né? Ainda de 2021. Então, isso me lembra que, assim, precisamos escrever, preciso escrever para poder vender em 2023, né? Senão aí não. Milagres não acontecem. Mas enfim. Esse foi meio que o meu,
0: meu resumo. Show. Aí ah, então, coisas boas também, no meio de coisas não tão boas, mas muitas coisas boas também. Você tinha falado uma coisa que eu tinha até esquecido, assim, foi Bienal, né? Se eu for fazer meu... Sim. Eu ia fazer meu retrospectivo em 2002 e esqueci da Bienal. Mas foi, talvez, uma das coisas mais legais que aconteceram, né? Ter sido de chamado pra falar na Bienal. E é uma coisa muito legal também no sentido de como é um, um evento conhecido até fora do meio literário, né? Um evento nacional, tal, não sei o quê. Então, foi um negócio que as pessoas que, sei lá, os, os família e amigos que acompanham meio de, de longe assim, tal, minhas escritas, né? Viram, assim, quando eu publiquei no Instagram, falou, uau, você vai falar na Bienal, você deve ser tal. Tá, nossa, uma, né? você é escritor
2: mesmo. É, nossa, não é Caramba. só, não é só não é.
0: não. <risos> Mas foi muito legal. Assim, 2000, acho que esse ano também, 2022, foi um ano que eu escrevi muito, muito pouco. Assim. E assim, eu escrevi pouco, eu li pouco. Eu acho que assim foi um ano muito assim, aí qual é a palavra se assim, quando você tá sem fazer nada assim o tempo todo, você tá tipo, ócio? É, ócio. Estabilidade, estabilidade. É, não a estabilidade não é a melhor palavra não. <risos> Mas assim, estagnação, é... estagnação. Isso, estagnação. estagnação isso é isso para
2: Aí ó, escritor sem busca de dizer uma palavra. <risos> escritores que não sabem mais palavra. Eu tava não abrindo não é aqui sinônimos.com. <risos>
0: E foi um ano bem estagnado, assim, no sentido de... Acho que em vários sentidos pessoais, profissionais, de escrita. E também, não dá pra mentir que a parte política da, da coisa, tipo, afetou, Nossa, muito, é, é, muito. afetou muito também a cabeça. Então, assim, é, foi um ano, como falei, né, Estagnado. Foi um ano
1: de desgraçamento mental Isso. absoluto. Que pelo menos teve um ápice ali no
0: fim. Exatamente. É. e Mas assim, nature's healing, né? A natureza está segurando <risos> finalmente. E eu sinto que agora... E aí é porque agora é o fim do ano também. Agora parece que botou a quinta marcha já. aí com fraternização, Copa... Nossa, é verdade. É, Natal, Ano Novo... Cara, semana que
1: vem é tipo semana do dia 20. Inférias, né? eu tô assim, Quê?
0: sabe? Aham. Uhum. Então, tipo, tá muito... E assim, uma coisa que eu discordo de vocês. Vocês falaram que esse ano, esse ano foi longo demais. Assim, pra mim, todo ano parece que é mais rápido do que o anterior. Assim, uma coisa que... <risos> é verdade. assim, a Aconteceu muita coisa, aconteceu trilhões de coisas, mas foi tudo assim, uma atrás da outra, sabe?
1: Não, mas... Eu concordo, eu não, tô, eu não tenho a sensação que o ano durou muito mesmo, eu tenho essa sensação que foi, tipo, tanta coisa que eu nem sei é. muito mensurar o que foi em 2022,
0: é. entendeu? Eu eu, é. tipo, eu, eu costumo lembrar, assim, do, do, do ano, pelo Réveillon, né? E o Réveillon uhum. foi, até passei na casa da Gabi, e parece que foi ontem, assim, que uhum. a gente estava lá jogando card game, né, jogo de tabuleiro, tomando vinho e comendo e comendo pavê. Foi ontem isso, sabe? E quando é eu paro pra pensar quantas é. coisas... <risos> <Desculpa. risos> quando eu vejo quantas coisas aconteceram, a própria Gabi já nem mora mais na casa, em que a gente passou reveillon, Réveillon, sabe? Putz, muita coisa uhum. aconteceu. De lá pra cá, eu já recebi dois... dois, dois relatórios semestrais de venda do livro da editora. Uh. Já tive uhum. um outro... comecei um outro projeto, sabe? Já o, o Curta já fez, tipo, não sei quantos episódios esse ano. O Pavio também. Enfim, uhum. então, o Bienal, voltaram os eventos. Uh. CCXP. Então, assim, foi muita coisa que aconteceu. E, assim, pra mim parece que foi muito rápido. Mas parece que, assim... Uh teve, caramba, é, lança, é, lançamento da, da Paula e da Fê. Dormi, acordei Bienal. Dormi, acordei C6P. Dormi, acordei. Fim de anos. Copa, sabe? E, pô, é, eleição, sabe? Assim, Pra mim, foi, é, tá muito tudo isso. Não sei se é, se, é, se é um sintoma da idade chegando, né? Passou dos 30, uhum. acho que quando passar dos 40, o vai ser, assim, então...
1: Não sei o que eu vi no Twitter, alguém falando assim, que faz mais sentido, porque quando você é criança, tipo, um ano, ele equivale a, tipo, um oitavo da sua vida. Sim. Então, é. tipo assim, é muito tempo. Agora que a gente já tem, tipo, 35 anos, um ano que equivale a, de tipo, um, três, então, assim, é, é uma sensação diferente mesmo. Faz sentido, uhum. é.
0: É, caraca, não tinha pensado nesse lado, mas. Né? Uhum. Poxa, por exemplo, quando o tempo que eu passei na faculdade, os anos que eu passei na faculdade, que foram tipo quatro anos de faculdade, eu lembro assim de todos os detalhes, tipo, a aula, uhum. uma aula de, de cálculo do, do terceiro semestre, sabe? Eu lembro de tudo, tudo, tudo assim. Uhum.
1: Mas assim, era um quinto da sua vida, Quatro uhum. anos da sua vida de 20,
0: né? É, é um quinto, exatamente. E agora, assim, eu, tô, eu, eu moro em São Paulo há dez anos já, né? Eu, eu comecei a escrever. Comecei não, eu comecei a publicar em 2014 que já tem mais de oito anos. E, assim, parece que foi, ó, parece que eu cheguei em São Paulo ontem, sabe? Uhum. Então, assim, é um negócio muito doido mesmo aí, jogando filosofia aí pros ouvintes aí, pra não <risos> se sentir velho ou novo, não sei, dependendo da idade. Se a gente um... vai
1: ficar Hello Darkness, My Old Friend. Ah,
0: mas e aí, tá, então essa foi minha retrospectiva, assim, pouca escr... pouquíssima escrita, pouquíssimo, pouquíssima leitura também,
1: uhum. mas, é, mas também.
0: muita coisa acontecendo no âmbito pessoal. Mas e, e, e agora metas? Então vamos fazer agora o contrário. Agora fala, depois agia, depois volta com a Paola.
1: Eu tô só rindo, porque eu falei assim, nossa, eu li pouquíssimo também. Corta, para, traduzir 15 livros.
0: Tipo, <risos> carai. Tanto é que no Pavio Curto, que, que saiu essa semana que eu gravou a semana passada, fez melhores leituras do ano, e aí depois piores. Eu falei, cara, eu não lembro o pior livro que eu li. Assim, eu li tão pouco, e os que eu li foram bons, que tipo, os que eu não gostei, provavelmente uhum. eu larguei, assim, não, li um pouco e larguei. E aí eu nem lembro, assim, para pensar. Eu falei, ó, oh, eu tenho que ir na prateleira aqui para olhar, para ver qual foi, sabe? Uhum. Mas enfim, e aí de metas, próximo ano... Escrever mais do que duas palavras já é uma, uma boa meta. Né? Escrever mais do que uma linha, do que um parágrafo já é, uma, já é uma ótima meta. É uma não, ótima é. meta. Não, mas é, tem. É, eu quero finalizar um... Pelo menos finalizar, não digo publicar, nem conseguir contrato de publicação nem nada, mas finalizar um romance, né, um, um livro né? com 40 é. mil palavras ou mais, uhum. pra ter ele pronto para aí daí seguir em frente, né? Tem um projeto aí que eu não... Não dá para dizer muito... Até abril eu preciso ter esse projeto pronto. E quando digo projeto, não é nem um texto, assim. É um projeto mesmo, assim. De, tipo um edital, né? Digamos assim. Uhum. Eu, eu tenho que, é, que tá pronto. Tem coisa para escrever também. Isso eu quero estar. Tá pronto. É, eu na verdade sei dois... que o
1: projeto é esse. Eu já tô uhum. assim, ó.
0: Uhum. Estou
1: fazendo aqui um quero sinal saber. de ficar tá olhando é. para é. ele, assim, é, Na, é, verdade,
0: são, é, na verdade, são dois projetos que, que, que eu quero ter pronto. Um que foi um edital que não passou esse ano. Aí eu quero tentar nós esse ano novamente. Uhum. E o outro é esse que eu preciso fazer o projeto e tô que certo pra que dê certo isso, que tem prazo, tá, fazer para dar certo escrever alguma coisa, terminar um, alguma coisa longa bom, isso aí não quero botar muito mais do que isso, não, porque... Uhum. Mas, assim, quero também voltar... Eu não tô conseguindo mais escrever contos, eu sempre quando eu escrever conto eu penso em texto grande, mas uhum. eu quero voltar a escrever contos também, pra ter coisa pra, pra publicar, coisa pra, pra submeter, sei lá. Mas acho que na... na... eu E uma coisa, esse ano eu quero ler mais. Eu quero ler, tipo, pelo menos uhum. o, o... Pra vocês verem o quão, o quão pouco eu li esse ano, eu quero ler o triplo que eu li esse ano. Uhum. Pelo, pelo menos o triplo. Então, assim, porque eu também me sinto que se eu não tô lendo nada, eu também não tô...
1: Eu li eu dois livros. Eu <risos> Lê <risos> um, vai ler três ano que vem ah, posso de um momento.
0: Mas assim, eu sinto que se eu não tô lendo, eu também não tô pensando assim. Até, uhum. até tô. Uhum. Mas assim, não parece que eu tô. Eu fico pra trás, assim, sabe? Então eu quero é. ler mais, eu quero, quero enfim, fazer a caraminholas funcionarem mais aí na cabeça. Uhum.
1: Tire os mafagafos da cabeça.
0: E aí, Janão? Agora, né? agora, agora você pode falar só as metas.
1: Tá, vamos lá, falando. Primeiro, eu vou falar as metas que a Paula, agora vocês não estão vendo, mas ela tá com uma faca no meu pescoço. É. Tá,
2: <risos> a gente... Tô anotando. Ela, ela pulou vou gravar do com meu celular falando. também caso isso. essa gravação se perca. Isso.
1: Não, vamos lá. Eu não tenho metas muito mirabolantes. Tem algumas metas que não dependem de mim e eu sei que a gente não devia fazer isso, mas eu vou fazer, assim, o que eu quero estabelecer como meta, porque eu quero fazer o meu possível pra que isso aconteça, né, dentro do possível, então...
0: Antes de você falar essas metas, só um, tá. um adendo, que eu até falei no pavio curto. É, uma das minhas metas pra 2022 era eleger Lula, essa meta eu bati. <risos> não,
1: não, bati ah, mas, também, mas não
0: depende só de você, foda-se. Eu... Ah, a urna, tá o 13 e deu certo.
1: Fez a parte, exatamente. <risos> é. Então vamos lá, a primeira meta que uhum. é que não Depende de nada de mim basicamente. Não, não, nada, mentira, depende um pouco. Mas assim, não tá nas minhas mãos, mas vou fazer o, o, o possível. É que eu quero publicar uma novela que eu já escrevi aqui no Brasil, que é essa que a Paula leu e tudo mais. E tô aqui já mexendo nos meus pauzinhos, né? Que nem eu disse, não é nada que Inclusive, eu. Inclusive, tem fazer. Cenas, quentes, cenas quentes. Inclusive, tem cenas ganges. É do gênero que agora estamos chamando de fricção científica, <risos> science friction. E, enfim, então, assim, eu tenho uma parte que depende muito de mim, que é traduz para o português, no caso, mas tem toda a parte de, né, mandar para o negociar e tal, que não depende de mim, pode ser que nem nenhuma editora queira. E, e aí, sei lá, não vou, eu não vou colocar como meta publicar de forma independente, porque eu vou, vou esperar até o fim do ano, não, não, não acho que tem muita água para rolar, e aí se não rolar nada, de repente eu não, é, não dispenso né, a possibilidade de escrever, de escrever não, de publicar independente, beleza. Outra coisa que eu quero fazer, que daí depende de mim, é eu quero organizar uma coletânea de contos. Essa do Paola também está com a faca no meu pescoço, Aí já é. faz um ano já basicamente, né, ano.
2: Ah, mas é uma coletânea de contos suas, né? isso, de contos meus, não, isso, não, não, não de contos é, meus já contos me meus. dá essa pasta aí que eu já vou selecionar
1: isso, ah, é, não, isso, é, inclusive ela tá falando zoando, mas ela já falou mãe, bota os contos aí, a gente vai organizando isso é uma coisa que eu quero sentar e fazer que já tá pronta, tem muito conto que tá em inglês mas aí eu traduziria, né, e, mas de qualquer forma eu quero organizar, montar e aí de novo, é, talvez não precisando mas eu quero organizar, fazer o que eu posso pra tentar publicar isso em algum lugar, né e aí em termos de escrita eu quero escrever mais contos, eu não tenho uma meta assim, ah, três, quatro, cinco contos, eu tô com muitas ideias que estão muito na beira na berola da minha cabeça, assim então tem pelo menos umas três ideias que eu tô assim eu, eu percebi ao longo do tempo assim, e, e acho que vocês acompanharam eu falando sobre isso aí ao longo dos anos do Curta mas eu percebi que o meu, minha forma de criação, ela é muito ter a ideia falar a, sobre a ideia pra várias pessoas então vou, falar com o Li, falo com a Paola, falo com a Fer falo com o Eric, vou falando nananã, falo com o Boy, e aí vai, vou meio que fermentando isso na cabeça e uma hora o negócio parece mais próximo de consolidado na minha cabeça e aí eu senti escrevo, assim. Funciona melhor pra mim do que ter uma ideia hoje e sentar e escrever. Enfim, eu tô com umas três ideias assim que estão fervilhando, então acho que essas três dá pra eu garantir que nos próximos meses aí eu vou escrever. A princípio, em inglês, por motivos de mandar pra, pra gringo e tudo, mas esses são contos que podem entrar na coletânea, então acho que vou estar tá trabalhando para essas duas coisas. E eu tenho uma, uma ideia aqui de romance que ainda acho que nem Paula nem eles sabem, ainda não contei, que foi recente e que o a, eu. Tem. Eu devo... É, então, preciso atalhar vocês. Se tudo der certo, eu vou escrever a Quatro Mãos com um Boy também. É... E aí, depois eu conto para vocês detalhes, mas eu acho que é uma ideia legal. E, então, esse seria o meu projeto mais longo, assim. Apesar de não ser nada que a gente planeja ser muito longo ainda dividido em dois, teoricamente, vai ser menor, né? E, então, mais ou menos, é, é, são essas as minhas metas. Eu acho que são muitas metas e algumas que não tem muito controle meu, assim. Mas eu vou tentar mexer meus pauzinhos aí pra, pra fazer isso. Para fazer isso acontecer.
2: Boa, muitas metas queremos na nossa mesa. Vamos colocar agora na planilha e colocar a data, o prazo. <risos> lá vai, Aí, lá vai. Você tá abrindo, muito. abrindo Excel
0: aqui. Você é, tá muito tá business,
2: business é. oriented. porque é, aqui. Já
0: é vou muito business.
2: Oh, antes do final do ano, já dá pra começar a selecionar esses contas. Tá bom. Não, dá, até, dá. até o fim dá.
0: do dia dá para mandar as primeiras mil palavras. Né? <risos> Começou as
2: primeiras mil palavras.
1: Aliás, eu quero fazer uma denúncia aqui também, tá? Ai, eu, fiz, eu fiz um exercício com o Li, que o Li tava. Ah, não consigo escrever. Eu falei, Li, eu quero 5 ideias na minha. Ah, ele topou a tela, que os olhos não veem quando são inocente. Mas, mas eu só não vou bronquear mais, porque eu sei que isso ajudou ele a pensar aí hum. e engrenou na ideia hum. atual. Então, mas
0: sabe o que é pior? Na minha mochila. Quando terminar aqui, eu vou, vou, vou mandar foto. Na minha mochila, eu escrevi ah. nos post-its os prompts Eu ah. não sentei pra. Ah, então tá bom. Olha aí. Mas tá na então mochila foi... ainda. Tá na minha mochila, nem foi, tirei. Foi
1: perdoado, foi perdoado. Tudo bem.
2: Ó, oh, eu vou colocar uma primeira meta aqui que eu já tentei no encontro presencial, não me deixaram ficar falando de outras coisas, não me deixaram é
0: verdade. transformar
2: <risos> o encontro presencial numa reunião de trabalho. Mas a gente tava comendo hambúrguer. É, é verdade. Era muita coisa para fofocar, muito tempo sem se ver. Então... É verdade. A, a Lara tava causando comida né? pra gente. Ah, é. A Lara queria brincar, daí, enfim, é. não deu pra, pra discutir. Mas uma das minhas metas é quem sabe colocar Jana Liferca e eu e a gente uhum. escreveu um livro a quatro a quatro não na quatro no caso oito ou né não... caso, quero, um, quero, caso quero. quatro vezes dois oito e é, a gente escreveu um, um romance ali com vários pontos de vista ó e aí isso daí e... cabe na agenda de todo mundo hein daí só menos palavras para gente e também é o outro dizer.
1: carregando os outros né tipo assim, isso né? aí ah. o outro fica
2: enchendo o saco tá faltando só a sua parte e tal né? Verdade. É. Então tem essa ideia, mas que a gente ainda não tem, inclusive, <risos> inclusive aqueles chamando pro Twitter, né? Põe, um... põe aí no Twitter umas ideias pra gente. <risos> Vamos fazer Terminando. uma enquete no... é. com cinco prompts Eu quero terminar agora ainda em 2022. Só que isso era para ter terminado assim, em outubro. aí carreguei novembro. Agora estou aqui em dezembro. Não, 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 não. Não
1: fale disso. Não fale disso. É. Fala de metas, a futuro. futuro metas. Passado passou.
2: Então, terminar a revisão do, do livro atual, que era aquele uhum. bem antigo, que precisou de muitas mudanças. Então, tem algumas últimas coisas para terminar li, e mandar para a editora já, li, já li. vai mandar para mim Jana né? já li. É, aí ó. antes não pode é, inclusive então tem esse, esse essa primeira versão para mandar para a editora com certeza vou ter que trabalhar em algumas alterações né, depois que eles pedirem então, consegui lançar. E aí, eu preciso fazer o outline do, do próximo livro também. Porque esse não é um livro solo, assim, né? Deve ser uma... Ainda estamos discutindo se ser uma duologia ou uma trilogia. Mas preciso entregar a editora também esse outline. E tem aí... Nem sei se eu podia falar disso. Mas, assim, existe a ideia de fazer, quem sabe... Mas ainda não tô 100% decidida. De fazer um outro livro com Toninho e Josefa. Uhum. Também... Quero trabalhar na Outline, mas com aquele medo de cagar no que <risos> no que já foi feito, que uhum. tá bom, enfim, não sei ainda, uhum. né? Mas para se pensar. Quero pelo menos terminar, por causa do curso do roteiro, a gente tem que fazer um projeto, né? Então gostaria muito de, em 2023, conseguir escrever um roteiro, mesmo que seja uhum. um roteiro que não esteja bom. É uma área que eu queria entrar, e aí ainda sinto muito aquele medo de, tipo, não sei fazer, não sei... Uhum. Mesmo fazendo o curso ali, ainda tenho aquele medo de começar por não, não saber muito da estrutura, né, é, de como que tem que ser, enfim, estruturado, formatado. Então quero conseguir fazer isso. E aí penso também em entrar numa numa revisão assim de coisas mais antigas, sabe, de, de outras coisas que eu comecei. Tem coisas não terminadas que eu acho que uhum. são boas histórias. Só precisam dar uma remanejada ali. Enfim, tem, tenho várias metas, mas eu preciso me <risos> planejar as metas, e planejar e ver é. o que eu vou fazer primeiro, sabe? Eu Acho uhum. que eu achei agora que eu que eu tenho, né? Tô com esse tempo, né? Tendo saído um tempo, porém, sem dinheiro, mas aí detalhes <risos> da vida. Vou precisar planejar bem certinho pra não me perder também, e começando várias coisas e não hum. terminando nada, sabe? Acho que esse é o meu, meu maior medo, assim. Quando eu tiver, vou pôr na planilha. Vamos fazer uma planilha aí, Jana ali. Planilha conjunto. Eu, vamos fazer e ir marcando lá o. Eu vou ser tipo a gerente de projeto aqui. Uhum. Tá esse, Ih, povo, da esse povo da engenharia.
1: Ela vai começar a business oriented. Ela, não você está extrapolando o deadline.
2: É, vou falar várias palavras em inglês. Cadê os resources? Cadê? Cadê os... Tá. Boa, acho que é isso. Muitas metas. É, inclusive, uma das minhas grandes metas é ajudar esses meus amigos aí a. <risos> Nossa. saírem coisas. Dobrar
0: a meta. Vamos.
2: Essa é a meta de todo meta. mundo. E daí, se eu colocar isso na minha meta, eu vou poder colocar, tipo, cinco livros lançados, entendeu? Daí eu ponho um <risos> da Jana um livro, <risos> um Onda Onda é. cinco
0: livros lançados. Não disse quem escreveu. Não, não, é. disse.
2: Era não, não disse de quem.
0: Bom, então já tirado da frente aí nossos uhum. nossas retrospectivas, nossas metas, né, uhum. e já chegando assim, na, eu diria segunda metade, mas talvez né, enfim, já para ter passado até da metade, não sei que tem que uma meia hora de episódio, talvez. Queria perguntar para vocês um pouco sobre né, o que é que vocês acham que mudou no cenário da ficção especulativa, uhum. da ficção especulativa, tanto independente como a também, né, tradicional, porque eu acho que muita gente nesse tempo saiu do Independente do tradicional, então acho que não dá para englobar Sim. só o Independente mais, né? O uhum. que vocês acham que mudaram na ficção especulativa nacional nos últimos seis anos? Inclusive, a gente não, a gente não comemorou, mas tem seis anos de podcast já, agora em novembro.
1: Ei! Nossa, muito bizarro, cara. Uhum.
0: Fez seis anos e nove Ao mesmo né, tempo né,
1: que, que faz sentido, é muito doido. Seis anos quase é, 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 é a idade da Lara. A é idade é mais, na verdade. Mais é. Que Lara, a Lara é. Tem que é verdade, com... uhum. Verdade, uhum. verdade. Meu Deus do céu, socorro uhum. Deus. Uma criança.
0: Uma criança. Duas crianças. Uma criança, seis
2: né, anos, é. esse podcast, uhum. uma criança pentelha. Deus
1: vai falar
2: uma criança da Garela.
0: Uhum. E assim, nesse. foram foram seis anos, né? Então, assim, inclusive, eu nem lembrava que dado, eu fui, eu fui pesquisar qual foi o dia que saiu o primeiro episódio. Foi com a Gabi, uhum. com a Gabi firmo. Uhum, né? Na verdade, e aí o, o, é, o Tom Borges o, não, eu ia falar: vou pesquisar aqui o Tom Borges 9 de novembro. Eu falei: como é que você tem Caraca. esse, como é que você tem esse na cabeça?
1: É, o, o Tom é o melhor que nós temos. Tom, um beijo pra você. Eu sei que uhum. você tá ouvindo esse episódio como todos os uhum. episódios. É. Eu acho que tem uma coisa que. Duas coisas que aconteceram, na verdade. Uma é que esse lance de, de a gente é muita, muita gente indo para o mercado tradicional, eu acho que além da maturação do mercado, que era uma coisa da qual a gente já falava lá no começo do curto Ficção, ó, oh, as pessoas estão tendo mais oportunidade, a gente viu grandes coisas acontecerem, tipo Castilho, né, publicar a Ordem Vermelha como, né, a principal obra da, da CXP por uma editora grande, a gente viu outras coisas depois, mais ou menos ali, né, o, o, o livro Castilho não foi no começo do curto, mas assim, é. antes a gente tinha outras pessoas ali que estavam publicando por editora grande e a gente já tava falando, ó, oh, isso vai acontecer, vai mudar, nananã, mas eu acho que uma das coisas que aconteceu é que a gente teve aí uma questão econômica, né, de alta do dólar, que fez com que a compra de direitos autorais gringos ficasse muito caro, né, os editores, assim, já era caro, porque em dólar é uma, é uma venda alta, né, então, tipo assim, é, é uma questão de dezenas de milhares, ou até, dependendo do livro, centenas de milhares de dólares, né, então, se a gente tava falando que antes o dólar era três e pouco, né, que foi, nesse meio tempo aí, eles, acreditem ou não, mas o dólar foi três e alguma coisa. Uhum. E agora, ó, o dólar tá cinco e pouco, Já foi né? dois, né? É, já foi. É, não, mas, já assim, foi até menos vida... até, mas... É, durante a vida do curto, eu acho que quando começou, a tá lá uns três, é. dois e um pouco, três, três reais. Uhum. Então, eu acho que isso fez com que... Eu não tô dizendo que é por isso que os livros estão sendo publicados hoje, mas eu acho que foi por isso que os primeiros livros de autores brasileiros foram publicados em grandes casas, né? Uhum. Porque era mais barato comprar os direitos aqui e fazer um, um marketing um pouco mais... É, não, não agressivo, assim, mas um pouco mais, né? Tipo, com mais celebração ali, daquele autor daquele livro e tal. Então, eu acho que isso começou e aí a gente vai ver o desenrolar do que essa cultura vai construir agora, assim. E eu acho uhum. que talvez um bom parâmetro, assim, a gente, é olhar para o um mercado de YA. Eu acho que o mercado de YA, eles estão sempre um passo na frente do mercado de especulativa uhum. nesse sentido, né? Então, a gente viu os primeiros livros saírem de YA, saindo nas editoras antes dos primeiros de especulativa. Aí, a gente tá vendo agora esses livros serem adaptados para o cinema, a gente tá vendo esses livros serem traduzidos e vendidos para né, os direitos vendidos para outros países, a gente tá vendo esses livros alcançarem números, né, maiores assim, de venda e tudo mais. Então, acho que a gente tá sempre um passinho atrás, e é legal a gente ter esse parâmetro é, pra isso, então eu acho que isso mudou bastante, né? E eu acho que uma outra coisa, vou ser bem rápido que daí eu passo pra vocês, mas eu acho que uma outra coisa que mudou bastante e que tem muito a ver com a pandemia, mas já tava acontecendo antes, né? É que a gente deu uma ligeira tá, não tô dizendo que é perfeito, mas acho que a gente deu uma ligeira, vamos dizer, globalizada assim, no mercado, então a gente está se conectando com pessoas de mais longe, dentro do Brasil, não só, mas assim, mesmo dentro do Brasil a gente está se, se, se contactando com pessoas mais é, longe, a gente tá vendo muitos eventos que são virtuais ou, ultimamente, híbridos, o que é muito legal, porque é, a gente gosta muito de evento presencial, então a gente quer que continue tendo evento presencial, mas por que não unir os, o melhor dos dois mundos e ter também uma programação virtual, então a gente vê, agora a gente está começando a ver esse fenômeno daquela mesa redonda que tem uma pessoa no telão, entendeu? Então tem a mesa redonda ali, tem as pessoas conversando pessoalmente, tem as pessoas interagindo pessoalmente, mas tem também pessoas que estão tanto participando de longe quanto assistindo de longe. Eu acho que isso mudou e aí, por exemplo, coisas que a gente fazia no curta, como por exemplo, ir lá na biblioteca Viriato Correia para gravar uma mesa que tava rolando lá, para poder passar essa mesa a galera de fora do de São Paulo, né? No caso, quando era lá na Viriato Correia, acho que é uma coisa que é legal que a gente tá vendo isso acontecer de forma mais orgânica, né? Uhum. É com eventos virtuais, Relampeio, Future Con, é, Bienal, é, CCXP, todas essas coisas que tiveram esses eventos, pelo menos uma edição, né, virtual, aí no meio do caminho. Uhum. Odisseia também, então.
0: Oh. É, só, pra, só pra ver a, a informação aqui, do, o, você falou do, do livro do Felipe Castilho, né? O livro do Felipe Castilho foi em 2018, já tinha um ano e meio de curta, mas tem uhum. também o livro do, do Eric Novelo, Linguem na Herói, que foi ali no, é, no comecinho, era... acho que 2017, então eu acho que o... É verdade. O, o, o curta... Eu lembro que até um dos primeiros episódios é com ele, que tinha acabado de lançar o livro, acho, falar sobre é estropia, se não me engano, mas e aí, e, e de novo, né, pô, já tem seis anos, quase seis anos do lançamento do livro do, do, do Eric, Exame. sabe? Parece muito recente, assim, pra mim também. Sim.
2: Hum. Sabe uma coisa que eu sinto, assim, de que a gente tá falando, ah, vamos, vamos olhar pra, pra evolução da ficção especulativa nesses, nesses anos de curta, né? E é engraçado que é meio olhar, é, quando a gente faz esse recorte de tempo especificamente, é meio olhar, tipo, pra, pra gente, a Aqui também, né? Uhum. E talvez foi o um momento em que a gente estava se inserindo, começando a escrever, estudando sobre, e aí escrevendo os primeiros livros, as primeiras histórias e tentando é, encontrar espaço. E aí o que eu sinto, independente de, né, da, do, das carreiras individuais de cada um aqui, mas assim, eu sinto que muita gente que, que eu conheci que estava começando a escrever ficção especulativa naquele momento, hoje eu já vejo tipo, em, outro, em outro momento. Não, não acho que é uma questão de falar de patamar, sabe? Mas não, não, é, ocupando novos espaços, né? Que, uhum. que, que ainda essas pessoas não, não tinham. Então, acho que eu, particularmente, assim, eu, quando eu comecei a escrever em 2013, eu lembro que na época eu comecei a procurar, sabe? Tipo, ah, quem que escreve fantasia, né? Uhum. Eu tava muito focado em fantasia. Então, quem escreve fantasia é, no Brasil? E aí, era muito difícil de, de achar, vamos dizer, muitos nomes, né? Então, tinha ali, tipo, Sport, Dracon, Carolina Munhoz, Mio Caldela, alguns deles muito impulsionados pelo Nerdcast e tal, uhum. E eram nomes é, que tinham espaço, né? E que tinham números de vendas, vamos dizer assim, né? Que as pessoas é, conheciam ali, tinham, né? Mais gente tinha, tinha acesso às obras, obras e tal, Bianco. Então eram mais esses nomes que eu que eu até né, por por desconhecimento tinha muito mais gente já escrevendo, mas é, não necessariamente tendo tanto, tanto espaço, tanta divulgação. É, e hoje eu já vejo um cenário muito diferente, né? Então eu acho que nesse meio tempo também, é, teve a questão da introdução da categoria de entretenimento no Jabuti, então né, a gente viu as pessoas é, tendo uma, mais espaço e mais repercussão né, na mídia, enfim. Uhum. Acho que o cenário independente ganhou um peso que também não tinha, né? Então uhum. o independente era visto muito tipo ah, põe aí, nem sei em que momento foi lançado o KDP lá, o, o Direct Publish da, da, da Amazon também, mas eu via muita gente publicando, né, por conta própria, fazendo, e ainda, né, super válido, muita gente ainda faz, fazendo financiamento coletivo, e aí hoje eu acho que já tem mais ferramentas e já, já tem um mercado independente mais maduro também, né, então as editoras, nesse meio tempo, surgiu a Dembanche, surgiu a Plutão, e aí a Plutão uhum. surgiu nesse momento, e esse ano ganhou o Jabuti lá, Ai, gente, junto que com que o lindo. Lucas. Uhum. Entendeu? Então, então, para mim, assim, teve toda essa, essa evolução tanto do, da abertura do mercado tradicional para ficção uhum. especulativa. Então, hoje, você tem muitos autores, né? E alguns dos que ou já tinham mais tempo de estrada e também não tinham tanto espaço, como a Carol Kiovato, por exemplo. Era uma pessoa uhum. que eu já, é, já vi, assim, vamos dizer assim, é, anos na minha frente ali como escritora, que já traduzi e tal, mas que não tinha... É, eu acho que ela não tinha livros publicados. ou se não. tinha? Não tinha, né? Não, eu não tinha. Eu não acho tinha. que conto, hoje, talvez... Talvez pontos e, é e, e tal. Mas hoje aí, né, como uma super escritora em casas, né, grandes ali, né, como a Suma, enfim. O, o próprio Lee, né, Lee. A gente, né, se conheceu e hoje tem um livro publicado pela Roco. Uhum. É, cara, Gil Domingues vendendo lá, né, acho que ela mencionou no Twitter, 20 mil Sim. exemplares, cara. Não, Não, na, mil, na,
0: é 50 mil, eu acho. 50 mil. Eu tava, eu tava pra mil? mencionar isso 20? também. É, ah, eu, 50 eu, mil. E 50 mil exemplares, um livro é, de ficção especulativa, né, de menos fantasia. De menos uhum. de 11 assim é um negócio que é, não tem não tenho que não, não tenho que, que falar assim é, é um, uhum. uma conquista muito grande assim para quem né enfim enfim eu acho que a fantasia ainda vai decolar né gente tá, tá algum dia ela vai decolar <risos> tá
2: lá nossa, foi o de pés é, não quantos mil pé já
0: mas eu Lula, acho que, que... chega ainda. É.
2: eu acho que daí o que é bom assim eu acho que isso puxa né então quando quando a gente vê livros é, de fantasia de ficção científica de terror enfim fazendo sucesso <risos> Sucesso, isso abre também mais portas né para outros livros é, do gênero então até quando eu tava conversando aqui com a Flávia que é a editora lá da da Gutenberg. Eu falei, pô, esse livro que eu escrevi em 2013, que é um livro de alta fantasia, que talvez ali em 2013 era um momento que tava meio caindo, sabe? Uhum. Tava um momento, talvez, de distopia, não tinha muito espaço, e agora ela falou, não, agora tá um momento super legal, o pessoal tá buscando. Então tem essa, tem essa questão dos ciclos também, né? De cada gênero, né? Então uhum. eu acho que os, as séries que foram lançadas esse ano, o Senhor do... do senhor, eu ia falar do Senhor dos, dagro, dos Dragões, olha aí, uhum. tô bem, né?
1: Do uhum. Senhor dos Anéis, casa casa dos e nice.
2: yeah, a casa dos dois é, a, casa dos... a Casa dos Anéis, enfim. É, também <risos> puxaram, eu acho, um pouco Sim. o gênero. Então, tem esse ciclo que é também natural, mas eu, eu vejo, assim, um cenário muito diferente, assim, com menos. Uhum. Acho que menos preconceito, menos aquele olhar do tipo fantasia e ficção científica, só a gringa que entrega é. boas A gente histórias. não vê
1: mais essa discussão, engraçado, né? É. Que é uma coisa que é até meio surpreendente, porque quando a gente começou, uhum. era tipo assim, claramente tinham pessoas que falavam todas as letras, né? eu não ganhei nada nacional. Hoje eu não vejo isso acontecendo Claro que tem gente que dá mais abertura E gente que dá menos abertura, normal Mas isso, assim, já é um motivo de chacota A pessoa fala assim, olha, não, não leio Nacional Tipo, você vai ser zoado, é. sabe? E, com razão, né? Vai ser escroto. Escrote, uhum. <risos> que é pra ah. vocês independente do seu
0: gênero. É, eu acho que tudo que vocês falaram é, é real, assim. Desde a gente estava em, em 2016, eu lembro que, inclusive, é, em 2016, quando a gente começou o podcast aqui, tinha o dos trabalhos estava começando, tinha o gente que escreve do Fábio Barreto, tinha alguns outros de litera podcast de literatura, mas não exatamente de escrita, né? então era, era um momento ali que as pessoas estavam sedentas para o material, pra, sobre, sobre escrita criativa, sobre ficção especulativa, e eu acho que foi um, foi um público assim, que abraçou bem assim, os, 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 os podcasts o Curto Ficção também, mas todos os podcasts e que abraçou, e que inclusive uma coisa que, que eu acho que assim, para mim é uma coisa que me dá orgulho, assim, é que o, o, o Curta, assim, depois de um, um dois anos de, de, de vida ele chegou num patamar ali de ouvintes, né, e aí o posso olhar pelo, pelo lado negativo e falar que, tipo, esse número nunca aumentou, assim, hum. entre aspas, né? A, a quantidade média de ouvintes por episódio nos últimos quatro anos nunca aumentou, mas nunca diminuiu também. Ou seja, todo mundo que tá ali tá ali é fiel, né? Quem, quem é ouvinte fiel é fiel, escuta, hum. escuta sempre. Tem ouvinte casual que escuta um episódio, dois, os, os que mais quem te interessam. É, interessa, de verdade, sabe, sabe quem, quem é, é de mentira. mentira. <risos> mas assim o fato de em quatro anos não perder público assim é uma coisa que eu acho que é que é uma, uma coisa muita vitória muito grande assim eu acho que a eficiência especulativa ela passou muito do eu acho que a, a, existem mais mais locais para se informar para as pessoas se informarem sobre é, editoras picaretas sobre é, o, Coisas que, que não é legal você fazer enquanto autor, enquanto autora, sabe? Onde procurar informação para tipo, que eu quero saber por onde começar, né? O que fazer, onde é que eu, onde é que eu procuro editoras, para quem eu mando, é, para quem... Agência literária também cresceram com criar... Foram criadas muitas agências nesse meio tempo, uhum. né? A, a agência MAG, né? Que é, que é a ficção Especulativa... Ela foi criada nesse meio tempo também. Um ponto
2: sobre isso, assim, eu acho que além da, da criação das agências, que é, ficaram muito focadas nisso, eu acho que também teve uma abertura das agências que já existiam para escritores que, que escrevem ficção especulativa. Uhum,
0: sim. E até, por exemplo, a mts né, que a paula tá, tem também o Ian Fraser... Uhum. Né, o Sami Machado de Machado, a Luísa Gás, que são pessoas que escrevem ficção especulativa, né, Então, então, em, em, grandes, em grandes agências, então acho que também é um ponto possível, como você falou, né, agências que já existiam estão se abrindo também para esses nichos, né. Pô, o Lucas Mota ganhar o Jabuti, né, eu gravei um episódio com uhum. ele semana retrasada, poxa, assim, é, é um... um eu, só vejo, eu só vejo vitórias, assim, né, a fantasia decolou, mas há muito tempo, né, agora ela tá em pleno voo, então, então assim, eu acho que, poxa, e a Gil Domingues vender 50 mil exemplares em menos de um ano de, de livro, é, sabe, eu acho que é, a, gente, a gente pode comemorar as vitórias individuais também como coletivos, assim. Eu pelo menos sinto como se fosse comigo, assim. Quando alguém consegue uma vitória dessa, eu sinto como se fosse com, comigo também. Falei isso até com o Lucas no, no episódio que a gente gravou.
2: Oli, o sabe uma coisa que eu lembrei agora também? Esses dias a gente tava discutindo no Twitter sobre que eu acho que é, algumas coisas melhoram, mas as, as cicatrizes uhum. ficam ali na, ao longo do caminho. Já tá sei o
1: que você falou é,
2: Ah, falando sobre como um pouco, né, porque a gente tá falando de ficção especulativa, mas eu acho que tem o olhar, né, nosso ali de quem sempre foi fã e quem sempre leu e de quem conhece, né, o, o valor e tudo que você pode discutir através da ficção especulativa, mas tem aquele preconceito, né, de separar isso como... de separar isso da alta literatura e tal, e como isso às vezes acaba... É, enfim, impactando nossa, nossa, a, a nossa percepção, né? Sobre, uhum. sobre a nossa arte, enfim. E é uma das coisas que eu acho que o, uhum. o Eric Novelo comentou nesse, nesse post quando a gente estava discutindo que realmente é, é uma... Acho que é, outro, é um outro sinal do, da importância que ficção especulativa ganhou é, ao longo desses anos que é grandes nomes da, entre aspas, tá, alta literatura escrevendo ficção especulativa. Então, mesmo Sim. ali no Jabuti... Parece que viu, o jogo virou. É, <risos> parece que decolou agora, hein? Isso até... Uhum. É, então, mesmo ali nos finalistas do, do Jabutim Romance Literário, você tem o som do rugido da onça, né? uhum. que tem uma, uma parte especulativa ali forte, a extinção das abelhas, que no fim é uma distopia. Uhum. Você tem, por exemplo, o gótico nordestino do, do Cristiano Aguiar, que tá bombando, vendendo uhum. muito, sendo super é, falado na mídia, que né, provavelmente vai ganhar prêmios ano que vem também, enfim. Então, eu acho que também tem esse movimento, sabe, de posicionar e ressignificar a, uhum. a literatura especulativa como, uhum. como algo que também é, é cult uhum. ali, para longa de é né? uma. Uhum. Uhum.
0: E lembrar que a gente começou o Curta a partir do, do, do pacotão literário, que era uhum. um negócio bem raiz, assim, bem indie, que a gente tinha dificuldade para achar textos independentes com boa qualidade. Sim, sim. Hoje em dia, assim, sim. se eu... Chacoalhar. É, chaco... é, chacoalhar aqui vai, vai cair de montes, assim. Então eu acho que, assim, é um negócio que em seis não que não tivesse, obviamente, é porque, assim, para você ir achando, garimpando, tal, era um trabalho muito grande e poucas pessoas mandavam, mandavam texto, assim. assim, eram muitos, assim, sei lá, se, sei lá, 50 pessoas mudaram um texto, é, é muito, mas assim, até você garimpar o que, o que, o que se encaixa, sabe? Era, no final das contas ficavam poucos textos. Hoje em dia, assim, você chega no, no, no Twitter e fala, me indiquem livros fantasia, sei lá, alguma coisa muito específica, a distopia uhum. do espaço. Uhum. Vai vir, tipo, o pessoal nos, nos comentários vai vir, vai, vai indicar várias pessoas. Se eu Sim. pedir qualquer, qualquer subgênero da, da ficção especulativa, vai vir 30 milhões de, de coisas e todas, assim, e, e muita parte com, com qualidade, sabe? Então, assim, eu acho que a tem crescido muito nesse sentido e eu acho que a gente né, fez um a gente não, não, não criou nada mas a gente fez um teve um papelzinho ali também eu acho na, uhum. nesse nesse balaio aí eu acho que a gente teve com tá, participou
2: com certeza Li eu acho que eu posso até falar como ouvinte além de, <risos> de co-hosters né porque eu tive esse, uhum. esse tempo em que eu era é, em que eu ouvia tipo cara ficava esperando os episódios e era ali meu até falava pra Jana né às vezes eu tava ali Acho que eu tinha tido a Lara, foi 2014, por exemplo. eu uh. Não, olha eu, perdida da... <risos> Gente, 2000, olha eu, falando 2014, 2017. Mas eu ouvia muito, tipo, no tempinho que eu tinha, tava lá lavando uma louça, fazendo alguma coisa... Trocando uma Troca fralda. Trocando uma fralda, me deslocando pro trabalho. É, eu sempre tava ali revezando entre o Writing Excuses e o, e o Curta Ficção. E, assim, me ajudou muito, sabe? Tem muitas discussões... Que eu acho que vocês trouxeram que eram muito relevantes. Por exemplo, que o Writing Excuses não teria, que era muito relevante para o nosso mercado, é, ou para coisas é, que eram específicas para nossa ficção. Então, é, para mim, Sim. foi uma super escola. Eu, eu inclusive, era engraçado, porque assim, eu já me achava muito eu já conhecia é, melhor a Jana conhecia de alguns eventos, né, o, o Li mas assim, já me achava melhor amiga da, do, do Lee do Rodrigo ali, porque vocês estavam é, sempre comigo, tanto é que quando vocês me convidaram, eu falei, ai meu Deus, gente, nem tenho roupa pra falar, eu não sei nada o é, é, que, 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 que eu tô fazendo aqui, só tenho 15 anos, é... Então, então, com certeza, eu acho que ajudou a formar, a formar muita gente, assim. E, e mesmo, Sim. assim, durante a gente uh, preparando os episódios ali, eu sinto assim, que eu aprendi demais com, com vocês, sabe? Acho que fez parte ali pra, E eu acho que, né, mais ainda, assim, acho que da galera do cenário independente que a gente tem muito muito contato, né, que tá sempre conversando nos grupos, assim, eu acho que muita gente começou a escrever ou passou a, a levar a, a escrita de uma forma né, olhando para isso como uma profissão também, num período perto ali, né, da onde surgiu Sim. quando, nesses anos em que tava rolando o podcast eu, eu então uhum. acho que, a, que, a, que, eu sinto que é o que as pessoas falam também, né uhum. e que ajudou muito, enfim para mim foi, foi super incrível uhum.
0: É, e, e assim a gente trouxe eu, eu lembro que eu fiz uma conta faz muito tempo essa coisa isso deve ter aumentado assim mais de 100 convidados e convidados e convidados no, no podcast nesses seis anos é, gente de fora da ficção, ficção especulativa gente de de, 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 outros, de outras áreas de quadrinhos de cinema Jornalista. É, é, jornalistas, pessoas premiadas, pessoas iniciantes, é, gente de, de, de todo tipo, assim, já passou por aqui para dar seu depoimento, para dar sua. Enfim, falar o, o, o que tinha para dizer, né?
1: Teve até convidado internacional. Convidado todos. internacional,
0: exatamente. Evento ao vivo, é, cobertura de eventos.
1: Aquela flip em que não morremos Free. na Serra de, uhum. de Taubaté. Não uhum. sei até, até hoje como subimos e descemos a serra.
0: Uhum. Então, assim, é, eu acho que foi uma jornada bem... Muito proveitosa, assim. marca uma parte da minha vida, inclusive, né? Com... Uhum. É, não, não, é, não, tô, não é falava dizer pouco, assim, dizer que tipo, eu, pelo menos eu, eu, eu lido da vida, a vida assim, com vários, em várias maneiras né? ah, a época que eu morava em Aracaju, a época que eu fiz faculdade, a época que eu vim pra São Paulo, a época que eu trabalhei num lugar tal, a época que eu trabalhei na empresa tal, e tem a época, a época do curso da ficção, sabe? Pra mim é um também é, um, é uma coisa que delimita ali um
1: em, marco, né? Um
0: marco, então e assim, já entrando em, em, é, já no, no, no tema, né? do, do fim do, do podcast, né? Deve estar todo mundo aí meu Deus, o que que o que que aconteceu? Eles é. brigaram?
1: Ai, vocês uhum. podem perceber, podem perceber, então, perceber. Gente, vocês estavam se é, brigando, mas
0: é, é, Eu vou você direto assim, né? O podcast vai acabar porque eu, eu vou ser pai. Não, brincando. Você não. É porque eu vou... Eu, vou...
2: eu já abri eu <risos> já, já um olho aqui de um tamanho que eu falei, quer? Eu nem acreditei. Ah, eu, eu nem acreditei. É, eu Por familiar. um momento eu acreditei. Eu falei, gente, será que eu perdi uma conversa no Telegram? O que aconteceu? Perdi uma conversa no Telegram.
0: Não, gente. É porque eu vou, vou mudar de país, tá? Eu vou morar em... Não, também não é isso não. Brincando. A Paula eu já olhou pra, pra mim. Oh, Agora, Agora eu já. Agora não vou em mais nada. Eu acho que como, como o Rodrigo, quando ele saiu, né? Ele tava um dos motivos foi porque ele foi trabalhar em outro estado e era um trabalho super demandante assim que ele não conseguia mais se dedicar, né? Como um dos motivos também da Paula sair também, né? É. Ela sim, foi foi virou mãe, né? Da Jana também tem um episódio também quando ela se despediu daqui, todos os motivos de, dela, dela, uhum. dela ter saído do trabalho tudo mais. É, chegou o meu momento de, de, de falar, é galera, pra mim não tá dando mais. É, motivos pessoais, assim, como eu falei, nesse ano eu não escrevi nada, e assim, vocês, uhum. quem acompanha é, semanalmente o podcast, viu que, tipo, no meio do ano ali teve um, teve um momento ali, acho que teve uns dois meses sem curta ficção, né? O pavio que a gente lançou essa semana agora, acho que tinha uns dois meses sem pavio também. Então, uhum. assim, a gente não tava conseguindo manter ter a, a periodicidade é, que a gente queria, né? Por motivos de... Ah, de por motivo de diversos, né? Vida. De vida. De vida, né? É. Horário pra gravar, é, convidados pra chamar, fazer pau. Trabalho de fazer
1: o roteiro. É, fazer é.
0: roteiro, né? Gravar, enfim, tudo isso a gente não tava conseguindo dar conta. Sim. E às vezes, às vezes eu até falo, não, eu preciso dar conta porque, pô, tem um podcast pra tocar. E às vezes eu me forçava, putz, se eu desfazia ah, eu, eu algum, algum compromisso, ou, ou me atrasava em algum freela pra poder, tipo, oh. fazer, não, vou fazer o fila mais tarde, vou gravar, porque, né? Eu poxa, eu tenho podcast, e eu sempre eu sempre faço com, né, com carinho, né? Mas chegou uma uhum. hora que que as coisas começam a ficar mais complicadas Sim. e aí diversos outros motivos também. É, além disso, por exemplo, agora a gente terceirizou, né, a edição pro AJ, que assim, quando e aí isso porque isso porque eu tava fazendo sem editar, né? O, o, o AJ tá fazendo as edições, né? Se eu tivesse que editar também ia ser assim, que edição, né, para quem para quem edita, sabe? Demora mais do que a própria gravação do podcast, assim, um trabalho, né, tá às vezes é três vezes maior do uhum. que a própria gravação do podcast em questão de tempo. Então, assim, é, já estava terceirizada a edição, só que o, o, com toda a crise causada pelo desgoverno, né, a, a uhum. inflação, os preços e tudo mais, né, o, a arrecadação do, do Catarse começou a diminuir, uhum. né, consideravelmente. A gente chegou a ter é, mais de mil reais de, de Catarse lá em 2019, 2020, né, que foi, inclusive, a gente usou uma parte desse dinheiro para poder ir pra Flip, comprar equipamento, uhum. pra gravar, fazer podcast, fazer os episódios, tal, tá, fazer cobertura, né, a gente pagar. A gente tinha uma, uma reserva, né, que foi que a gente começou a usar para poder terceirizar a edição, pagar a hospedagem, enfim, é, quando quebrou o, 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 o tripé do microfone aqui eu pude usar o uhum. dinheiro poder comprar o tripé do microfone, enfim, é, foram várias várias coisas e hoje em dia o, o Catarse, ele é de 200 reais mais ou menos, né? Que Malemar uhum. paga a hospedagem. E aí já tinha algum tempo já que eu tava pagando também no meu bolso, né? O dinheiro da edição, pro Projota. E aí já também não tava... Já, tipo, já tava sem tempo. E aí também, né? Começou a apertar e falar, opa, é uma grana que, né? Tirado do bolso todo mês, já não, não, não tá rolando mais. Sim. Então...
1: Olhe, eu acho importante só reforçar uma coisa sobre o tempo, né? Que eu acho que quem é, é ouvinte mega, mega antigo, sabe que a gente criou o Curta Ficção porque a gente escrevia, né? Porque uhum. a gente queria melhorar nossa escrita e compartilhar. A gente queria compartilhar com outras pessoas o que a gente tava estudando em conteúdo que não tinha em português, né? Então, Martin que excuses, outros podcasts, outros artigos que a gente lia. Mas porque a gente quer escrever, sabe? Eu acho que é muito fácil, assim, a gente começa, Sabe aquele trabalhe com o que você gosta e você nunca mais vai gostar de nada? <risos> é, brincadeira dessa parte, né? Eu ainda sou apaixonada por escrita e tudo mais, mas assim... Eu cheguei no ponto em que eu queria, em que eu queria estar envolvida no mercado. Hoje eu trabalho com literatura, né? O dia inteiro eu traduz. traduzo. Mas querendo ou não é... Tudo isso nasceu porque A gente escreve, assim E aí eu acho que é muito fácil a gente ir desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo E aí a gente começar a trabalhar Por projetos que são incríveis E que abriram muitas portas pra gente Que a gente sempre vai ter muito carinho E eu tô falando tanto do curta quanto do Mafagafo, né é,
2: A Jana que, tem muita sabe, propriedade para falar de De projetos muito... Pra falar de, <risos> de projetos, <do risos> falar de
1: projetos. Uhum. exatamente Mas assim, eu acho que tem esse momento em que bate Aquela coisa, tipo Cara, eu fiz tudo isso porque eu quero escrever, e assim, eu alcancei parte dos meus objetivos por conta do Curta, por conta do, do, da Mafagaf, por conta de outros projetos. Mas eu acho que chega esse momento em que a gente precisa, tipo, voltar a fazer o que, ori né, o que deu origem a tudo isso. Assim. Então, eu acho que é, eu queria e, fazer esse assim, eu, eu acho mesmo. que assim,
2: eu. Já faz um tempo que o livro vem carregando o Curta nas costas. Né? Desde o início carregou muito, mas depois carregou Sim. um tempo sozinho. É, sozinho, né? eu, depois que eu. É, enfim, saí da licença maternidade, aí voltei a trabalhar, tentar escrever junto também. Rápido eu vi que eu não ia dar conta de tudo. É, acho que a Jana, um tempo depois, com os 20 mil projetos que ela estava tá fazendo ao mesmo tempo, também. A porque, conta chegou. A conta chegou, a água bateu. E acho que é muito justo, assim, sabe, que Eu acho que você fez muito, assim. Uhum. É, e, e aí é o que a Jana comentou: chega uma hora. Pô, o nosso tempo hoje é o nosso bem mais valioso, né, pra, uhum. pra escrever, assim, por mais que a gente faça muitas coisas que a gente, né, adora e faça com muito amor, é, chega um momento que a gente fala, pô, também para evoluir a gente precisa de foco, entendeu? Isso era uhum. até uma coisa que Note. eu falava constantemente com a Jana, tipo, nossa, Sim. muito legal esses 30 projetos que você faz, mas... É... É cabe tudo, né? Se não está cabendo escrever que era, que era o projeto principal, é, a gente precisa sentar e, e rever, assim. Então, acho que o Lee dedicou aí muito tempo muito do bem mais precioso que ele tinha para é, é, e... ajudar as pessoas assim, acho que gente...
1: eu ia falar que por esse ditado dá pra você perceber que a gente envelheceu
0: seis anos <risos>
1: a gente tá muito aqui jovens, jovens aproveitem seu tempo, o bebam água passem no é seu <risos> mas é verdade, as à uhum. parte é verdade mesmo, Sim. é só quando você perde que você percebe
0: uhum.
2: que você dá valor eu vou escrever só com esses ditados assim olha aí isso que vocês já sabem, né? Onde é a fumaça a fogo. <risos> é, que começa a colocar umas coisas nada é. a ver. Começando a causar.
0: E a gente tava sempre se reinventar. Uma das coisas, por exemplo, quando o financiamento coletivo começou a, a diminuir um pouco o valor, primeiro, eu acho que lá em 2020 foi 2019, a gente renovou as recompensas, deu um up uhum. muito grande, foi caindo com o tempo, e aí em janeiro desse ano, inclusive nem lembrava que foi janeiro agora desse ano, a gente deu uma outra, uma outra revitalizada, Sim. deu um up, mas voltou a cair agora para menos do que era antes, né? E assim, de novo, por motivos de. Eu eu, mesma, eu apoiava, sei lá, uns 4 ou 5 financiamentos coletivos, agora eu só apoio um, Então, da Mafagafa, eu tive. Porque uhum. assim, de fato, né? Ah, é um 10 reais aqui, um, 15 no outro, cinco no outro, 20 no outro, quando você vê, né? Faz uma diferença no, no fim do mês. E aí, e enfim, e a gente fazia todas essas revitalizações, só que o problema é a gente não conseguia dar conta das recompensas. Por exemplo, live mensal que a gente prometeu desde janeiro, acho que tiveram três lives mensais, sabe? Desde o início do ano. Uhum. É, outras coisas também, a leitura crítica que eu coloquei lá pra, pra fazer, a pessoa que pediu a leitura crítica da recompensa eu não fiz ainda, foi o próprio Tom, inclusive, né eu não, não fiz ainda a leitura que, que, que eu prometi que, que ia fazer pela uhum. recompensa então assim, eu é, não, não acho justo também com, com os apoiadores que não estão conseguindo pegar as recompensas toda que a gente prometeu, a gente não tá conseguindo não, as periodicidades também estavam, né, mais ou menos tal, a gente tava tendo que se reinventar Tem, desde o Entre Ficções, a Maia Mota que, que, uhum. que foi, foi, pô, super legal, o Pavio Curto, que veio depois. Depois, o, a História Além da História também, que eu, eu queria fazer mais temporadas, mas a uma temporada que eu fiz, eu tive que diminuir um episódio, porque era um trabalho imenso fazer aquele uhum. negócio. Exauriu então,
1: o menino. Uh -huh.
0: Então, assim, foi um negócio muito, assim, muito feito, sabe, com, com só sangue, lágrimas e carinho, uhum. assim, sabe? Uhum. Eu acho que é um, um, um negócio que a gente fez o máximo que a gente podia, né? Poderia sei lá, tentar continuar, putz, eu, eu mesmo vou editar, sei lá, fazer outra coisa.
1: Uh, que... a frequência menor? É,
0: poderia, mas aí eu, eu, eu sabe, eu não gosto de empurrar as coisas com a barriga até empurro Sim. as coisas com a barriga, mas aí Sim. chega uma hora que não dá mais, assim, eu falei, né, se eu for continuar vai ser pra ficar empurrando as coisas com a barriga e eu não quero é. isso, né então acho que, que eu falei, não, é melhor e aí eu, eu, eu falei, não, mas antes de sair eu vou primeiro dar os episódios que eu, foi mais votado no, entre, os, entre os apoiadores, que foi da uhum. é, escrever fantasia brasileira, aí eu meti logo cinco episódios, o episódio com o Lucas Motta versus o Jabuti foi de última hora, eu falei, uhum. não, vamos gravar eu edito, uhum. né, então assim, eu achei que, que, que era bom acabar por cima assim, né, então, e, e tem sido muito elogiados os episódios, então acho que né, acho que pelo menos, e, e assim é uma coisa que, antes de, putz, mas vai terminar tal, não sei o que, eu é, eu falei até com a Jana eu acho que avisei, eu avisei a Jana em junho isso, sabe, Sim. estamos em dezembro Ou
1: até antes, Paulo. é, eu
0: avisei a Jana assim, sabe, há mais de seis meses eu acho
1: que a gente conversa sobre é, isso antes dá
0: muito tempo, mas assim é. eu, eu falei, com, gente, pra vocês verem o nível da coisa eu falei com isso, na, eu falo com isso na terapia desde, desde o uhum, meio do tadinho. ano, sabe, então assim é não um, um, foi um negócio mal pensado foi um negócio super pensado, Sim. assim, e e eu sei que putz, vai ter gente que fala, putz, mas é um podcast que eu acompanhava toda semana, todo mês e tal. Mas, assim, saibam que a gente fez o máximo possível, assim, nosso pra poder manter.
1: E nosso backlog vai ficar Sim. online, uhum. tá, gente? É, Não e vai... agora, isso.
0: eu vou explicar agora as partes é, práticas da coisa,
1: Técnicas. né?
0: Técnicas. Uhum. E aí, antes de eu falar das partes práticas, do, do que significa o fim do podcast... É, só para exemplificar de novo como a gente já está velho uhum. sem tempo, né? A Paola vai ter que, vai ter que ir embora, né? Porque cuidar da criança. E aí ela vai fazer o, o encerramento dela antes de a gente continuar. Ai,
2: nem sei o que falar, né? Que triste. Uhum. Eu estava aqui tentando pensar se eu dava para negociar, sabe? Ai, Lili, não dá nem para ser um episódio de vez em quando. Que agora a gente gravou, até antes de começar, a gente falar, cancela o cancelamento. Vai, vamos. Uhum vamos manter, mas assim, queria muito agradecer o Lia e a Jana assim, pelo, é, pelo convite o Rodrigo também, por todos os episódios que vocês é, gravaram até hoje eu sei que foi muito, né como ele falou suor, lágrimas, sangue e amor, assim, então me ajudou muito, assim, como é, como escritor ali, começando aprendi muito com vocês, vocês são meus super professores é, e depois foi incrível também ter participado aqui com, com vocês, acho que além de tudo que a gente aprendeu fortaleceu ainda mais a nossa, nossa amizade, então Curta sempre vai Morar no meu coração. Oh. É, enfim, eu sei que é muito triste, né? Quando, quando acaba, mas outras portas se, se abrem. Vamos dar um jeito, aí vai ali fazer uma <risos> live, aqueles que não querem soltar o osso. Né? Que
1: não, quer. não, não eu
2: acho que assim, chamem a gente para
1: podcast. Isso.
0: É, uh -huh. Chamem
1: a gente. É, Pô, a gente eu, eu,
0: quer
1: eu, eu, gravar eu, eu, sem resposta dos digitários. É, sobrinhos, é. Outra, isso. Coisa, outra
0: coisa que eu ia falar: a gente vai continuar escrevendo, vai continuar no Twitter, vai continuar no Instagram. Mas contando no Facebook, aí tipo aquele meme, né? Onde vamos continuar? Instagram, Twitter, é, sei lá, não sei o que. Aí, aí tem o Facebook. Você não. Você não. <risos> Você não. É, mas
2: enfim, eu acho que foi incrível, assim, agradecer todo mundo que ouviu, que sempre também deu muito, muito carinho, assim. Acho que foi uma... Criou uma comunidade, acho que como o Li falou, né? Não que, é, que tenha crescido muito ao longo dos anos, porque eu acho que... É, existe ali um limite de número de escritores também, Sim. mas acho que a galera que estava com a gente, né, primeiro com a Jana Lee Rodrigo, depois com a gente ali nos por esses anos aí de, de curta, ficou muito fiel, fez uma comunidade muito legal, assim, então acho que a gente realmente não pode é, perder isso, né? Quem sabe a gente faz o um dia organiza ele aqueles, uhum. né? Como se eu li agora que ele tá, vai ter o tempo de não fazer os uhum. curta ficção. Já tem um cruzeiro igual o Wright <risos>
0: Um, um cruzeiro não pegar um Uber, claro. vai ser um Uber. Assim.
2: Uhum. <risos> um, um trator, um caminhão. É. Todo mundo com a caçamba. É, mas assim, vamos garantir que a gente continue né, é, mantendo a, a, essa comunidade aí conversando. Sei que o Lee uhum. vai falar depois de, das partes técnicas aí, de outros grupos e tal. E garantir também né, que pô, quando tiver uhum. evento, sejam uhum. virtuais, sejam presenciais, uhum. que a gente se una aí para continuar uhum. é, falando sobre, sobre escrita, que é. Além de memes e outras E fofocas e outras coisas que a gente ama Pela escrita que é a nossa, nossa paixão aí Nosso amor assim. sim. Beleza? Sim, sim. Ó, aguentei é. sem chorar é. mas pouco. Nossa, eu sim, já, já chorei super em super dois
1: pouco.
0: episódios Eu não vou uhum. chorar nesse é. então, eu, Estou eu há é, seis meses na terapia já para não chorar hoje é,
2: então, eu, já, eu me segurei Senão eu chego e a Lara me pergunta Mamãe, por que você está com o nariz vermelho? <risos>
0: Você fala que é, a já, já é fantasia da, da, da reina lá do Papai Noel, já. Tá chegando. Da Isso. Isso. Boa.
2: Uhum. Mas obrigada. Obrigada uhum. por esse convite aí pro último episódio. Obrigada, Boa. Paola. Eu vou lá buscar as crianças, tá, Vai gente? Lá. Vai lá. Bom, depois Vai eu, lá. eu venho. Depois eu alguém ouço alguém tem que ser resto. mãe
0: nesse uhum.
2: lugar. E não é o Lee, ele tentou enganar a gente. era
1: mentira. Aí eu só imagino assim, de ouvir nesse episódio o quê?
0: O quê? Peraí. Com quem? Né? É. Agora podemos falar mal da Paula. Ah, não, ela tá aqui ainda.
1: Uh. <risos> ela pegou bem de
0: pedacinho. É. Bom. É, então, para pra gente falar da parte técnica da coisa aí, né? O que é que vai acontecer daqui pra frente. Ah, mas Li, vai voltar? Quando? Não sei o quê. É, pausa indeterminada, sem data uhum. para voltar. Ah, pode ser que algum dia na vida, se eu ganhar na Mega Sena, é, eu volte no podcast. Sei lá, pode ser que sim, mas, assim, não existe nenhuma perspectiva de voltar. Eu não tô colocando nenhum, nenhuma expectativa em nada, né? Então, uhum. assim, para todos os efeitos, acabou. Esse é o último episódio. Vai continuar no ar, no Spotify, em todos, os, em todos os, os agregadores, né, porque a gente não, também não vai tirar os episódios do ar, né, vai continuar tudo no, no, em todos os agregadores, Spotify, tudo lá, vai continuar pagando a, a, a hospedagem para vocês poderem ouvir os episódios. Quem, quem for ouvinte recente, quiser voltar e ouvir tudo, né, vai estar tá tudo lá para sempre, né, o Catarse e o PicPay vão, vão pausar, vão, 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 vão fechar, né, né, os apoiadores vão ficar só até, até agora em dezembro, né, já falei, com os apoiadores já foram todos avisados com antecedências, já tem um mês, uhum. já, né, pra eles trocarem o apoio deles. Inclusive, é, fica aqui a minha recomendação enfática. Quer você seja
1: ou não é, uma pessoa que, que apoia o curta.
0: Quer você seja apoiador ou não, a minha, minha recomendação enfática, para vocês irem apoiar os 12 trabalhos uhum. do escritor, que é o podcast do AJ, né, ele, ele que edita aqui o, 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 tanto o pavio curto como curta, né, e agora é uma fonte de renda menos, e ele, e ele né, tira da, do podcast a fonte de renda uhum. dele. Então, fica aqui a minha recomendação. Se vocês não estão vendo meu meu vídeo aqui, mas eu tô, tipo, olhando pra vocês com olho bem assim, vão apoiar o 12 Trabalhos.
1: Posso
0: reforçar. Isso, vão o 12 Trabalhos, que é um podcast irmão aqui nosso, uhum. e, que ele tá, e que ele tá, né, a todo vapor a gente tá aqui, né, tirando o pé do freio e parando, mas ele sempre teve a todo vapor, episódios é, se virando nos 30, para colocar os episódios sempre em dia dele, trazer conteúdos super bacanas, sempre, né, o Ex a Questão, o dos trabalhos, enfim. Então, assim, fica essa, essa recomendação aí, né, para vocês irem apoiar o Doze Trabalhos. Vou deixar o link aqui, no, no, aqui embaixo, mas ele tem no, no, no Catarse e eu acho que tem no, no Kickstarter também. Não lembro qual é a outra, outra plataforma lá, mas eu tem também. tudo. É, enfim, é isso. Vai continuar no ar. Os episódios, os apoiadores, né? O, o, o apoio vai, vai, vai pausar e recomendo que vocês migrem lá para o Trabalhos. É, a gente vai continuar sempre por aqui, como a Paula falou, chame-nos para gravar Sim. coisas. A gente vai estar tá sempre, então, sigam a gente no Twitter, né? Os links estão estão aqui embaixo. No Twitter, no Instagram, a gente está sempre falando sobre escrita, a gente está sempre discutindo, sempre levando informação nova.
1: Compartilhando os meme de bichinho, meme de bichinho. O Bolsonaro, mas isso, graças a Deus, vai ficar para trás.
0: Uhum. É, quando ele precisar ser xingado, né? Vai ser xingado, é. pelo menos não na condição de presidente, né?
1: Isso, e outras, outras pessoas também que a gente vai chegar. Uhum.
0: E, enfim. Tem também outros podcasts por aí de, de, de escrita também, como tem até o próprio Writing Excuses, como eu falei, né? Que é em inglês, mas tem um conteúdo aí enorme, né? E eles, foi a nossa, eles foram a nossa eu inspiração para começar aqui. Enfim, o que mais, Jana? De, de informações eu acho que é isso. Uhum. Acho
1: que é isso, chamem mesmo a gente, continuem seguindo a gente, uhum. é, não desanimem, ou não também não, não achem é. que a gente que aconteceu coisas, acho que a gente explicou muito bem. É,
0: tudo que a gente falou aqui é mas real, tá? Menos a parte do Sepai, isso, isso foi busório mesmo. É. Tudo aqui é real. Ah, putz, será que eles brigaram, mas estão dando migré? Não, não. não, nós ainda somos melhores não, amigos. Tanto
1: senão nem teria esse episódio, né?
0: É. Não teria nada. Uhum. Somos todos ainda melhores amigos, tanto com. A gente
1: tá, tá falando de escrever oito mãos
0: aqui. É, então, tanto uhum. pa... Peço, é, todo mundo do Pavio, do Pavio curto, a gente uhum que tá tudo bem, sabe? É realmente o uhum. que, que a gente falou aqui, é realmente fechar um ciclo e, e, e sabe, e, e continuar. E agora uma coisa, eu queria fazer um pedido, todo mundo tá ouvindo, assim, ah, se você é um ouvinte casual, aquele ouvinte silencioso, né, que eu sou ouvinte silencioso, vários, vários podcasts, uhum. eu, tipo, Sim, ouço, mas nunca foi. engajo, né, eu vou fazer um pedido pra vocês, pra irem no, no Twitter, no Instagram e marcarem a gente, curtaficção, ou marcarem eu, a Jana, a Paola, a Jana Pavio Curto, dá seu depoimento, fala o que é que vocês aprenderam com, com, com curta.
1: Deixa um amorzinho pra é, deixa um amorzinho
0: pra gente, sei lá, faz, faz um stories, faz um, um tweet, é sei isso, lá, uma, um bom. fio, o que vocês quiserem, mas é, engajem com a gente, acho que é um momento legal aí pra relembrar. Fala aí, fala, faz um, faz um, tipo, é, um, um fio, né? Seu episódio favorito. É, seu episódio favorito, ou o que você aprendeu com, com, com ficção, ou que, o que, que mudou na sua carreira de escritor, desde que, que você começou a ouvir o curto até agora, né? Faz, esse, faz essa, essa retrospectiva aí, que eu acho que é, que, que é legal, até pras outras pessoas, né? Que ouvem, que não ouvem, né? Eu acho que é, que é bacana e vai ser, vai ser muito, muito legal.
1: Vai ser um carinho bom.
0: Vai ser um carinho bom. Acho que é isso, é isso, já, não tem Acho mais coisa. É é Acho isso.
1: que é isso. Li. Eu queria te agradecer, eu não vou chorar, tá, gente? Eu fiquei... <risos> eu fiquei, também me preparando psicologicamente. Mas queria te agradecer por ter me convidado, né, em primeiro lugar lá no, no Ginko, ano de nem lembro mais, que você me convidou, convidou junto com o Rodrigo, né, pra gente fazer esses episódios, foi muito legal, o Curto fez muita parte, muita parte da minha vida, foi muito importante. Li, para de chorar, eu não posso chorar, porque eu tô operada e é resfriada após Covid não posso. Isso.
0: Fecha a câmera. E,
1: e... Isso. Não, queria agradecer. Você sabe como o Curta foi importante pra mim. Me levou a lugares jamais... Não, pode abrir a câmera. Coitado. Eu fico... é, me, levou, me levou a lugares é, que eu nem imaginava, assim. E eu acho que foi uma, um projeto, eu acho não, tenho certeza, foi um projeto muito bonito e que esse backlog é muito valioso, assim, e vai uhum. ser muito importante para muitas pessoas. E as pessoas vão, com certeza, ainda repercutir, assim, o, o conteúdo da, do curta em outros lugares. Uhum. E, e depois da gente ter parado de gravar, assim, eu tenho certeza que isso vai uhum. é, enfim, vai fazer parte da vida das pessoas mesmo, a gente tendo parado de gravar. Eu é, queria reforçar, todos, tudo, todas as recomendações do Ali, né, tipo, deixa uma mensagemzinha pra gente, é, vai apoiar outros projetos com dinheiro do apoio do curto, ou se você não apoiava o curto, cogite apoiar outros projetos, porque acho que a gente falou bastante disso na live dos, dos apoiadores, mas a gente só durou tanto que durou por causa dos apoiadores, infelizmente uhum. sem dinheiro a gente não teria ido tão longe por, pelos mesmos uhum. motivos, né? De tempo, de usar esse dinheiro pra investir uhum. em, em... A gente não tava tirando do nosso bolso, pelo menos, a, uhum. a hospedagem e outros gastos que a gente tinha constantemente com curto ficção, uhum. a gente tirou coisa do bolso, mas assim... Uhum. Pelo menos teve um uhum. tempo em que a gente não teve esses, uhum. esses gastos. E é isso, gente. É isso, né? Continue uhum. a inscrever e uhum. chame a gente pra, pra, pra podcasts, pra uhum. canais e Sim. TikTok, sei lá o que, que os jovens fazem hoje. <risos> hoje <em dia. risos> que a gente quer participar.
0: o que os jovens fazem hoje em dia, né? Instagram, é. TikTok, farofa da JK, sei lá. Farofa da JK. Mas, aí, ah, mais um adendo, você falou outra coisa. Não, não é só por dinheiro, não, tá, gente? É, como eu falei, uhum. se eu parasse o, o apoio né e fosse fazer tudo por conta, eu não ia ter tempo e, é, sa não, e sanidade para editar, então assim, não é só dinheiro. Eu fui por dinheiro, foi por tudo isso mesmo de... que, que a gente falou, tá? Então assim, Sim. e aí eu queria fazer uma, 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 uma... falar dos apoiadores aqui de uma forma especial, eu sempre uhum. falo no episódio, os apoiadores ativos, a partir do nível novela em diante, mas eu vou falar aqui agora o nome de todos os apoiadores que já apoiaram algum dia no podcast a qualquer momento, a qualquer valor e que já cancelou, sabe? É, são 132 nomes, vou falar rapidinho obviamente para não tomar uhum. 20 minutos agradecer também aos apoiadores anônimos que têm os apoiadores anônimos também, é, que eu não vou falar o nome por motivos muito óbvios, mas... E quem nos
1: apoiou sem dinheiro, mas Sim. apoiou a gente aí sempre nas redes
0: Aham, uhum. quem comentava tem, tem... Nossa, tem muita gente que comentava no site lá. É, o, o, Tom, o Tom Borges ele até falou, né, que ele, ele tipo, vivia comentando ele, o Auro Jota, o Michael Ivani, Sim. a galera comentava muito no, no, no site lá nos comentários. Mas vamos aos apoiadores aqui. Qualquer valor que já, já apoiaram alguma vez na vida por o podcast, né tanto no PicPay como no Catarse. São eles Adriano Toledo, Airexu, Aires Escritor, Alessandra Silva Rocha, Amanda, Amanda Pavani, Amanda Silva Martins, Ana Lúcia Merege, Ana Rushi, Anderson J. Oliveira, Ana Paula Martins, Antônio Lessa, Ariel Aires, Avelino Maica Neto, Beatriz do Santo Oliveira, Brina Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amário, Camila Abdanu, Camila Fernandes, Camila Piva, Carlos Henrique de Magalhães, Carlos Nossa, Carol Vidal, Carolina M1 no Leal, Carolina Freire Neves, Caroline Fronza, Cláudia Dujin, Conte Histórias, Cristiano Vaniel, Dan Eisenberg, Daniel de Paula, Daniel Renatini, Danilo Henrique, Danila Fromer, Diana Passi, Diego Toninho. Duda Vila Nova, Ednei Antônio Buscajim Pim, Eudin Toledo, Elvis Rodrigues, Erika Jurdi, Fabiano Ferraz Nogueira, Fábio Abadio, Fábio Cunha, Fábio José Cara, Ciolo Teles, Fernanda Cacho, Gabriel Mar, George F. P. Araújo, Gleison Cipriano, Guilherme Caetano, Guilherme Lopes Parcela da Silva, Gustavo Fimiano, Ian Fraser Lima, Isadora Helena Próspero, Israel Santos Pinho, Jefferson Alberto Ferreira, João Marcelo Leite, João Menes, Jonathan Marques, Jonas Furtado Dias, José Henrique Rodrigues, Juarez Inácio Pedrosa Júnior, Karen Alvares, Cátia Chitini Keila Bruna Almeida, que Léo Oliveira, Leonardo, Alvarez Franco, Luciane Correia. Olivia Cavaleiro, Lucas Brito Silva, Lucas Francisco Fogaça, Lucas Rafael Ferraz, Lucas Grigneiro, Luciana Mazini, Luiz de J. Lone Walker, Marcel Breton, Marcela Ribeiro, Marcos Vechances, Marícia Lula, de La Penha, Mariana Paixão, Mário Cacho, Mai Barros, Sena, Nessa Guedes, Nigel Goodman, Nikele Vita, Olivia Lobo, Otávio Otávio, Otávio, Otávio Augusto, Pache Urbano, Paula Lotini, Paulo Vinicius F. dos Santos, Pedro Pires, Petrão de Tiro Neto, Putão Livros, Rafael Dourado, Rafael Guimarães, Rafael Labate, Rafael da Brusa, Rafael Andrade, Raiden de Oliveira Fernandes, Egiane Vinarces, Renan Ariel, Renan Bernardo, Renan Silva Santos, Renan. Gomes Barcelo, Ricardo Balbino, Roberto Melo
1: Roberta Cláudia, Rodrigo Basso, Rodrigo Fernandes, Rogério Macedo, Rubem Maier Rubem Travasso, Augusto Filho, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino Sofia Osório, Sol Coelho Stephanie de Melo Santana Thaís Messoura, Thales Freitas, Thiago de Laje, Thiago P, Thiago Silva da Costa, Tom Borges, Tony Moraes, Vitor Reis, Vinícius Caldas e Vinícius de Siqueira Afonso
0: Muita gente, né? Eu tava sem, sem fôlego. hoje. É
1: <risos> Socorro, Deus
0: uhum. Mas enfim, gente, é isso Esse é o... o, o... Chegamos ao final, nessa maratona de episódio aí. Vai ficar com mais de uma hora. Mas, de novo, muito obrigado a todo mundo. É, vocês Sim. fazem parte aí de um ciclo da minha vida e vão continuar fazendo. Sim,
1: de um novo ciclo agora.
0: Um novo ciclo. É isso, Jana? Fechamos? Acho
1: que é isso, é. gente. Hum. A gente não gravou a Paula falando. Ah, é verdade. Depois eu copiei uhum. a caminha uhum. é. começo.
0: Agora uma coisa, uma coisa que me falaram, não sei se foi no pavio curto se foi em off, mas uhum. eu achei muito interessante. A gente começou algum tempo depois do golpe na e estamos terminando com a volta é. do Lula então assim a gente Porra, a tá gente a ciclo. gente segurou a gente segurou vocês aí durante essa essa época, né, essa época nessa época obscura do Brasil essa época obscura do Brasil estamos passando de volta estamos passando a, a, o bastão aí num momento hum, que tem existe alguma Brasil esperança uhum. então faz faz é sentido não, tá é.
1: pior mas que vai melhorar
0: faz sentido faz sentido
1: verdade muito uhum.
0: bonito é simbólico
1: Gostei. É
0: fim Bom, então esse foi o Curta Ficção, um podcast escrita cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi. E eu sou a Paola Cibier.
0: <risos> e esse foi o último episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada. E é isso.
1: Até mais, gente. Um beijo. beijo. Beijo, beijo, beijo.